0: Olá, sejam todos, todas e todes bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast do Lebio UFC, Laboratório de Pesquisa e Ensino de Biologia. Aqui quem fala é o professor Rafael Feitosa e nesse episódio eu, junto com a minha colaboradora a querida Jéssica Costa, bolsista do programa PPCA, Bolsa Arte UFC, nós iremos ter a participação super especial de um artista internacional. E quem é essa nossa super convidada desse episódio de podcast? É a Mariana Pérez Bombadilha, mais conhecida pelo nome artístico de Maropebo. Ela que é artista mexicana, mas tem colaboração com diversos espaços artísticos e também científicos de três continentes, dos Estados Unidos, da Ásia e da Europa. Então, como diz a apresentação da própria artista Maro Pebo, os seus trabalhos de uma maneira transdisciplinar subvertem um pouco do monopólio das ciências da natureza sobre o pensamento e sobre a matéria biológica, uma vez que a artista ela se utiliza do pensamento biológico e da arte a partir da perspectiva interdisciplinar sobre células vivas. Inclusive, nesse momento, a artista vem desenvolvendo trabalhos que misturam aí aspectos da arte ou da chamada bioarte, da epistemologia e história da ciência, e isso numa perspectiva que transcende a barreira das disciplinas e das áreas específicas. O seu trabalho de bioarte mais recente e diverso ganhou aí as predominâncias de uma articulação a respeito dos micro-organismos, da simbiose e da interdependência desses pequenos seres como bactérias e outros micro-organismos com os seres humanos. Então, agradecendo aí essa maravilhosa participação de Maropebo, Vamos, então, conversar um pouco com o artista a respeito do seu próprio trabalho. E nada melhor do que sabermos, a partir da própria descrição da artista, quem é, então, Maropebo. Olá,
1: vou fazer este podcast... Em inglês, mas não para o imperio, mas para que mis amigos de China, de Pakistão, de Sudáfrica também possam compreender. Então, eu agradeço si me pueden traduzir de inglês a português muito besos My name é Maro Pebo, e eu amo um artista de Mexico City, formerly Mexico Tenochtitlan, e eu era originally an academic. I was professionally trained as an art historian. And then I went to Italy to study a masters in gender and post-colonial theory. Finally, I did a PhD in creative media in Hong Kong. In short, Marupevo is a museum of earth with a suppressed love for biology. My parents are scientists So, I grew up in an environment where understanding the mechanisms of life was encouraged. I remember feeling the fascination for the smallest plants and insects when I was a small creature myself. I spent many years in universities in a world that seems very distant from biology, the world of art. And then I felt this compelling need to work at the intersection o lugar em que a uh, biologia e a arte colidam, que é o que uh, faz o invisível, o invisível. Permitação aos outros de ver e gostar da fascinação que eu tive por criaturas e por arte.
2: Uma confissão aqui é que meu interesse está centrado nos micro-organismos. Meu trabalho de conversão da teoria da arte para as artes é chamado de emancipação microbiana. E, no fundo, este trabalho é sobre a emancipação ou libertação de bactérias. Existe uma parte de nossas células que nos permite produzir energia e que costumava ser uma bactéria. Tanto é que ainda tem o formato de uma bactéria e alguns dos genes da bactéria. Está em todas as nossas células. E muito mais em células que requerem muita energia, como os neurônios. Meu trabalho é simplesmente o exercício de imaginar, permitir que essas bactérias antigas sejam independentes novamente. E para conseguir isso, fiz um sacrifício. Eu sacrifiquei tudo. Meu sangue, minhas células e finalmente a minha, as minhas mitocôndrias. As organelas liberadas ou bactérias antigas. As mitocôndrias isoladas, ou bactérias antigas livres, são procuradas como relíquias em um relicário. Relicários foram construídos na história da humanidade para preservar algo sagrado. Muitas vezes os restos de alguém, azevinho, que são restos de plantas e vegetais, ou seus pertences. E A relíquia é uma prova e presença, é preservando o contato com o sagrado.
0: Muito obrigado, Jéssica Costa, por essa tradução. Então, aí, após essa autoapresentação da própria Maro Pebo, acho que podemos, então, passar para a próxima pergunta. Eu não tenho dúvida que os nossos ouvintes devem estar aí se perguntando Então, quais vêm a ser as principais obras de bioarte da nossa artista convidada, Maru Pebo.
1: A confession here is that my interest is centered on microorganisms. My conversion work from our theory into the arts is called microbial emancipation. And at the core, this work is about the emancipation or setting free of bacteria. There is a part of our cells that allows us to produce energy. And that used to be a bacterium. So much so it was a bacterium that it still has the shape of a bacterium and some of the genes of a bacterium. It is in all of our cells and we have many more of these uh, in cells that require a lot of energy such as our neurons, the cells in our brains. My work is simply the exercise of imagining allowing this ancient bacteria to be independent again. To achieve this I carried out a sacrifice. I sacrificed my blood, my cells, and finally also my mitochondria, the liberator organelles or ancient bacteria. We call them now the mitochondria. The isolated mitochondria or free ancient bacteria uh, are put in a re uh, reliquary. They're kept as a relic. So these reliquaries... Are devices that have been built in the history of humanity to preserve something that is sacred often the remains of someone or something that is holy and their belongings the relic is proof and presence is preserving contact with the sacred my coral emancipation my artwork is therefore a reliquary of bronze containing my mitochondria and bringing to the center stage the idea that not only do we evolve from microorganisms, but that also part of us is still microbial. So this work is about the depth of the relationship. It's not bacteria enemy or bacteria ally in the microbiome. It's about our microbial selves. Deeper than the microbial communities that keeps us alive, it is within ourselves, and it is our possibility of existence. So we made a 3D model video that narrates this story as a genesis, as an origin to who we are. And we presented this reliquary in front of a triptych of the video, that is three pieces, right? In the video, we tell the story. And in the wings of the triptych, we have a secondary theme, which is how the world would be if it would this uh, mitochondria would have never be become part of the cell. And it would always remain a microbial planet. So again, this triptych, these three-part pieces of the video, are an echo to earlier traditions of dealing with the sacred and what is valuable for us. So this work was shown for the first time at the Museum Cardao in Belo Horizonte and then at the School of Creative Media in Hong Kong. And we have a virtual environment to watch the video from inside in a sphere, and we showed it at the Lahore Media Arts Festival of Pakistan. And the Center of Microbial Emancipation is about post-anthropocentric perspectives, which mean that we don't understand this world as a world for humans or like all living forms as an instrument for humans, but realizing the depth connection of all things uh, living and the place that we play in a relationship to others, which is different to the way that we have understood it in the last few thousands of years.
2: A emancipação microbiana é, portanto, um relicário que contém minhas mitocôndrias, trazendo para o palco central a ideia de que não apenas evoluímos os micro-organismos, mas também de que parte de nós ainda é microbiana. Este trabalho é sobre a profundidade da relação, não é uma bactéria inimiga ou aliada da bactéria no microbioma, é sobre o nosso eu microbiano, mais profundo do que as comunidades microbianas que, mantém, que nos mantêm vivos está dentro de nós mesmos e é nossa possibilidade de existência. Fizemos um vídeo modelado em 3D que narra essa história como uma gênese e apresentamos o relicário diante de um tríptico do vídeo, novamente como um eco das tradições anteriores de lidar com o sagrado, com o que é valioso para nós. O trabalho foi exibido pela primeira vez no Museu de Jerdal, em Belo Horizonte, e depois na School of Creative Media de Hong Kong. Temos um ambiente virtual para assistir ao vídeo de dentro de um share. E mostramos no Leary Media Arts Festival.
0: Uau, que trabalhos interessantes! Obrigado, Maropebo, e a nossa tradutora e interlocutora, Jéssica Costa, também. Certamente, como vocês devem estar imaginando aí, os nossos e as nossas ouvintes, sem dúvida, devem ser trabalhos bem interessantes, e vocês podem, inclusive, deixe o convite para todos, todas e todes, possam conferir o site da Maropebo, que estará aí disponível na descrição aqui do nosso podcast. Então, feitas aí essas primeiras incursões a respeito das obras de bioarte da artista, acho que nós podemos, então, conversar um pouco sobre de onde é que surgiu essa ideia de se trabalhar, então, nessa interlocução entre arte e biologia através da bioarte. Artists are
1: always looking for ways to expand what art means and its mediums. It was relevant to work consciously with living matter as a material to investigate and understand life and propose critical perspectives to the way scientific research understands living matter. It is just too important, it's too relevant to our bodies and our existence. I owe my relationship to biology, specifically to the work of Gilberto Esparza and the Mexican collective Interspecifics. Então, eu escrevi sobre eles na Ph.D. e and thought trabalho work e eu me in com os microorganisms myself e that's assim que me involved mais e mais com a
2: E de onde surgiu a ideia de trabalhar com esta arte do tipo bioarte? É, bem, os artistas estão sempre procurando maneiras de expandir o que a arte significa em seus meios. Foi relevante trabalhar conscientemente com a matéria viva como material para investigar e compreender a vida e propor perspectivas críticas para a forma como a pesquisa científica entende a matéria viva. É muito importante, muito relevante para o nosso corpo e a existência devo minha relação com a biologia especificamente ao trabalho de Gilberto Esparza e do coletivo mexicano Interpecifics escrevi sobre eles em minha tese de doutorado e por meio dos seus trabalhos significativos me apaixonei por micro-organismos
0: então após conhecer um pouco sobre as inspirações da nossa artista convidada de hoje eu acho que seria interessante e aqui eu gostaria de perguntar para Maru Pebo, como é que é o processo de criação então dessas suas principais obras dentro desse tema?
1: Meu processo é still very rational. I realized there was a gap in the way artists address the relationship of humans and microbes, and I said some artists focus on the microorganisms as a cause of disease, others as part of our identity in the microbiome, but I wanted to find someone talking about the hyper intimacy of the mitochondria and ourselves, and I could not find it. So I wrote an art grant proposal for these things that I could not find in the art world, like a gap that I felt needed to be covered and I just decided to do it myself. So. In the process of creation, I could summarize it in three stages. First, there's this uh, moment of excitement and awe when I understood symbiogenesis for the first time. Okay, How something inside ourselves looks like a bacterium, because it used to be a bacterium. So, I was talking to researchers such as Dr. Jun Lam to better understand and to envision an idea on how to turn this incredible realization of this old bacteria inside ourselves that it was so exciting to me into something that others could perceive and share the emotion about. Second, working in the lab with my blood to actually isolate the mitochondria, to embody the sacrifice, to witness the scientific methodologies and rituals of trust, because you have to believe that this is working, you know, and you will only get a tiny amount of liquid and you believe that the mitochondria are there and that all the processes that they are doing and, and, and all the liquids that they're using and the reagents are truly what they say they are and doing what they say they are doing because you cannot really see it. Third, is the creative part, which was the design of the reliquary uh, and turning the story and uh, making the story and the storyboard where the ideas and the experiment would turn into something that the audience could experience because biological theory is very abstract. And then the experiment is just this tiny liquid in a tube that is also hard to make sense of. So we devised a whole triptych installation around the reliquary to offer a more sensorial experience.
2: E como foi eh, o processo de criação dentro dos seus principais trabalhos? Bem, meu processo ainda é muito racional. Percebi que havia uma lacuna na maneira como o artista aborda a relação entre humanos e micróbios. Como eu disse, alguns artistas enfocam os micro-organismos como causa de doenças, outros como parte da nossa identidade, no microbioma. Mas eu queria encontrar alguém falando sobre hiperintimidade das mitocôndrias e de nossas células. Não me encontrei. Portanto, escrevi uma proposta para fazê-lo. Eu poderia resumi-lo em três estágios. O primeiro... O sentimento e a admiração ao compreender a simbiogênese pela primeira vez e como algo dentro das nossas células se parece com uma bactéria, porque vem de uma. Levando a pesquisadores como o Dr. Wing Lan para melhor entender e ter uma ideia de como transformar essa perspectiva que foi tão emocionante para mim em algo que outros pudessem perceber e compartilhar essa emoção com eles. Em segundo lugar, trabalhar no laboratório com meu sangue para realmente isolar as mitocôndrias, para incorporar o sacrifício de testemunha às metodologias científicas e rituais de confiança, porque você tem que acreditar que isso está funcionando. E você só vai conseguir uma quantidade pequena de líquido e você acredita que suas mitocôndrias estejam lá. Terceiro, a parte criativa, o design do relicário e a história e o storyboard onde as ideias e o experimento se transformam em algo que é público e o público pudesse experimentar a teoria biológica é muito abstrata o minúsculo líquido em um tubo também é difícil de fazer sentido então planejamos toda a instalação do tríptico ao redor do relicário para oferecer uma experiência mais sensorial
0: Obrigado, Maru Pebo, por esse esclarecimento aí sobre o seu processo criativo e também agradeço a Jéssica Costa pela tradução. Agora, nesse episódio, gostaria de perguntar a Pebo como é que vem sendo então aí é o atual projeto artístico que você tem trabalhado nessa interface aí entre arte e ciência?
1: I am currently working on two projects. One is a collaboration with Nina Sellers and Jesse French, reflecting on the history of anatomy and anatomical models. We're working with uh, the anatomical model of a hand and the communication and the relationship with touch, with the history of science. The second is a collaboration with Interspecifics, And we are working on non-orthodox uses of neural networks to produce biological morphologies. In other words, the use of machine intelligence to imagine the shape or behavior of new artificial organisms, microorganisms, that could survive in space. And this is for uh, the artificial intelligence residency of Ars Electronica with SETI. And you can find this project online, if you're interested in this, as Codex Virtualis.
2: E em que projeto artístico está trabalhando atualmente, Mário Pico? Bem, atualmente estou trabalhando em dois projetos. Uma delas é a colaboração com Nina Sellers e Jesse French, refletindo sobre a história da anatomia e dos modelos anatômicos. O segundo é em colaboração com a Interspecíficas. Estamos trabalhando em usos não ortodoxos de redes neurais para produzir morfologias biológicas ou o uso de inteligência de máquina para imaginar a forma de comportamento de um novo organismo artificial que poderia sobreviver no espaço. Isso é para a residência em inteligência artificial. E você pode encontrá-lo online como Codex Virtualis.
1: What is my inspiration to start a project? My inspiration is discovering something exciting about the world. It can be new scientific discoveries or it can be just learning that something in our everyday environment from a perspective that I have never seen before. I think for me, inspiration comes from wonder, what excites me, what fascinates me, what triggers my curiosity. is always a place to start where our instinct brings us to the things that we love. So my inspiration comes from whatever is exciting and I love and I'm very curious about and I want to understand better. What are the obstacles for its development? Because of my academic background, the greatest obstacle for me is translating the ideas into something material, into something aesthetic. In art and biology, we also have the obstacle of the technical dimension. So to realize a project, you need to study a lot of biology and have the help or assistance from someone with technical skills, tools, or a lab in order to carry out your ideas. So the difficulty is, that you always need a team and the team needs to trust you and to like your idea and also to acquire the level of understanding uh, of the topic that you are addressing in another field. What is the main impact that I would like to have in my audience? I would like to generate excitement, so making anyone change their point of view and having emotions about a topic for me is success. If, as an artist, you can transform the way you and the others see the world, you have done your job. In my very particular case, I would like to transform the way humans understand microorganisms, certainly not as enemies, but rather as part of what we are, and that finally this is a microbial planet, because they have been here Way before we have been here, they are here everywhere. They are omnipresent, and after humans don't exist anymore, they will most likely survive and keep inhabiting this planet and other planets.
2: E as são as perguntas propostas por nosso grupo de artistas. Quais são as suas inspirações para a iniciativa do projeto? Bem. Well, minha inspiração é descobrir algo emocionante sobre o mundo. Podem ser novas descobertas científicas ou aprender algo em nosso ambiente cotidiano de uma perspectiva que nunca vi antes. Acho que para mim a inspiração vem do maravilhar-se, o que me excita, me fascina e desperta a minha curiosidade, que é sempre por onde começar, onde nosso instinto nos leva e as coisas que amamos. Quais são as suas dificuldades é, em desenvolver esse projeto? Bem, por causa da minha formação acadêmica, o maior obstáculo para mim é traduzir minhas ideias em algo material ou estético. Na arte e na biologia, também temos o obstáculo da dimensão técnica. Para realizar o projeto, você precisa estudar muito a biologia e contar com a ajuda do auxílio de alguém com habilidades técnicas ferramentas e de um laboratório para colocar em prática suas ideias. A dificuldade é que você sempre precisa de uma equipe. E a equipe precisa confiar e gostar da sua ideia.
0: Eu espero aí que os nossos e as nossas ouvintes estejam curtindo esse nosso episódio especial com a artista mexicana Maropebo e... Sem dúvida, por mais que esteja bem interessante essa nossa conversa internacional, agora a gente precisa ir aqui para a parte final do nosso episódio, já abrindo espaço para as palavras finais da artista. E já aproveito também para agradecer mais uma vez a gentil tradução da nossa bolsista Jéssica Costa.
1: This entry will be biological as the former century was computational. Many assumptions we have about species, classification, hierarchy have to be transformed in order for us to find more sustainable ways of surviving. So I would suggest you to try growing mushrooms and take care of them. Try to relate, relate to other species that do not directly benefit you. Make your life a work of art by establishing new relationships of care towards others and that's my final words. You can always find me uh, in the internet as Maro everywhere and I will be very glad to establish a conversation, answer your questions, start collaborations, give you advice and uh, establish relationships of care.
2: E qual é o principal impacto que você gostaria de ter em sua audiência? A excitação fazer qualquer pessoa mudar de um ponto de vista e ter emoções sobre um assunto. Para mim é sucesso. Se, como artista, você pode transformar a maneira como você e os outros veem o mundo, você terá feito seu trabalho. No meu caso, muito em particular, gostaria de transformar a maneira como os, os humanos entendem os micro-organismos, certamente não como inimigos mas sim como parte de quem somos. Então, diga algumas palavras, alguma frase para o final do nosso podcast, Mauro Bem, este século será biológico, pois o século anterior foi computacional. Muitas suposições que temos sobre espécies, classificação e hierarquia precisam ser transformadas para que possamos encontrar formas mais sustentáveis de sobrevivência. Experimente cultivar cogumelos e cuidar deles. Procure relacionar-se com outras espécies que não o beneficiam diretamente. Faça de sua vida uma obra de arte, estabelecendo novas relações de cuidado.
0: É isso, meus amigos e minhas amigas. Queria agradecer imensamente o carinho para conosco dessa artista maravilhosa, Amaro Pebo, que gentilmente aceitou o convite do nosso Lebio UFC e aceitou participar desse nosso episódio de podcast. Eu espero que essa parceria renda bons frutos no presente e também no futuro. E aproveito para agradecer a Arte UFC, Bolsa Arte PPCA, e o trabalho diligente da nossa Jéssica Costa. Aqui é o professor Rafael. Nós vamos ficando por aqui nesse episódio. Não deixem de seguir as redes sociais do Lebel UFC. Abraços.